0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam, radyoda Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircoğlu. Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız yeni bir Küresel Gündem programımıza daha hoş geldiniz. Küresel gündem her zaman olduğu gibi bir hayli yoğun sevgili dinleyenler olsundan batısına gerilimli günler yaşıyoruz tabiri caizse. Asya'nın iki nükleer gücü Pakistan ve Hindistan arasındaki kriz derinleşirken... Dünyayı nükleer savaş korkusu sarmış durumda. İki nükleer güç arasındaki bu gerilim gerçekten de nükleer bir savaşa dönüşür mü? İki ülke arasındaki gerilimde bir Amerikan fitnesinden bahsetmek mümkün mü? Pakistan Hindistan arasındaki gerilime ilişkin gündemde cevabı aranan sorular bunlar. Ortadoğu'nun gündemi ise yine bir hayli hareketli. Suriye'de güvenli bölge meselesindeki belirsizlik sürüyor. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası oluşacak boşluğun kim ya da kimler tarafından doldurulacağı konusunda müthiş bir mücadele yaşanıyor. Hem sahada hem diplomasi trafiğinde. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge kimin kontrolünde olacak? Türkiye'nin mi? Rusya'nın mı? Esed rejiminin mi yoksa ulusalı ya da Arap ülkelerinden oluşacak Arap ülkelerinin askerlerinden oluşacak bir gücü mü? Bu konuda kimse kimsenin ön plana çıkmasını istemiyor doğrusu. Suriyenin geleceğinde var olmak isteyen bölgesel ve küresel aktörler bu urda yoğun bir mücadele içerisinde. Karşılıklı ataklardan nasıl bir sonuç çıkacağı merakla bekleniyor. Öte yandan Beşar Esed'in son İran ziyareti bir hayli yankı buldu. Hem İran'da hem de İran'la ilişkisini kesme karşılığında Esed'i yeniden kucaklamak isteyen kimi Arap ülkelerinin yönetimleri nezdinde. Esed'in ziyareti İran iç siyaseti dengelerinde de krize neden oldu. Esed'in ziyaretinden haberdar edilmeyen ve Esed'in İran'daki İranlılarla gerçekleştirdiği görüşmelere dahil edilmeyen İran Dışişleri Bakanı önce istifa etti ama istifası kabul edilmedi. Esed'i kucaklamak isteyen kimi Arap ülkeleri ki bunların başında Birleşik Arap Emirlikleri geliyor, bu ziyaret hem ...Abu Dabi yönetimi hem de diğer birçok Arap ülkesi için tam bir hayal kırıklığı oldu. Ziyaret, Esed'in tercihini Araplardan yana değil İran'dan yana kullandığını gösteren bir adım oldu. En azından böyle okundu. Bu hafta Orta Doğu gündeminde ön planı çıkan gelişmelerden bir diğeri ise... ...Mısır'da hafta sonu düzenlenen Avrupa Birliği Arap Birliği zirvesi oldu. 24 Avrupalı liderin Mısır'ın şam Şeyh kentinde darbe lideri Abdülfettah Sisi'yi kucaklamaları, hem de bunu 9 Mısırlı gencin idam edildiği hafta gerçekleştirmeleri yoğun bir biçimde eleştirildi. Hem Orta siyasi çevrelerinde hem de kimi henüz insafını kaybetmemiş batılı yayın organlarında, kimi Avrupa medyası zirveye eleşkin Avrupa Birliği Mısır diktatörünü kucakladığı başlığını kullanırken, Zirve Batılı Kimi Analizciler tarafından Avrupa Birliği tarafından son dönemde benimsenen gerçekçi dış politikanın yeni bir örneği olarak sunuldu. Bir ayı geçkin bir zamandır fokur fokur kanyan Sudan'da devlet başkanı Ömer El Beşir'e yönelik öfke her geçen gün biraz daha derinleşiyor. Sudanlılar artık yeter sloganlarıyla Beşir'in istifasını istemeye devam ediyorlar. Sudan'dakine benzer görüntüler Cezayir'de de yaşanmaya başlandı sevgili dinleyenler. Cezayir Halkı Cumhurbaşkanı Buteftika'nın beşinci kez Cumhurbaşkanlığına aday olmasını protest etmek için sokaklardaki eylemlerini sürdürüyorlar. Cezayir'de tansiyonun daha da yükselmesi bekleniyor. Evet, son bir haftada küresel gündemin ön plana çıkan gelişmelerini bu şekilde özetlemek mümkün. Bugünkü küresel gündem programımızda Hindistan-Pakistan hattındaki gerilimi yakın plana almak istiyoruz. Gerilimin perde arkasındaki nedenleri, muhtemel sonuçlarını uluslararası analizlerden süzdüklerimiz eşliğinde aktarmaya çalışacağız. Evet, küresel gündem başlıyor. Dünya gündemini takip eden ve sizinle paylaşan bir program... Küresel Gündem Asya'nın iki nükleer devi, Pakistan ve Hindistan arasında bir müddettir yükselişe geçen tansiyon, sıcak çatışmaya dönüşmesi sonrası bütün dünyayı bir endişe kaplamış vaziyette. İki nükleer güç bir savaşa, nükleer bir savaşa doğru mu gidiyor? Hemen hemen tüm dünya medyası tarafından bu soru ön plana çıkartılmış vaziyette sevgili dinleyenler. İki nükleer gücü dün karşı karşıya getiren olaylar, 14 Şubat'ta Keşmir'in Hindistan kontrolündeki askeri konvoya bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı ile tırmanışa geçmişti. 46 Hint askerinin hayatını kaybettiği saldırıyı Pakistan merkezli Ceyşi Muhammed örgütü üstlenmişti. Bu Keşmir'deki Hint yönetimine karşı 30 yıldır devam eden isyan hareketinin en kanlı saldırısı olmuştu. Saldırdan Pakistan'a sorumlu tutan Hindistan Başbakanı Narendra Modi Terörist gruplara ve onların efendilerine sesleniyorum büyük bir hata yaptılar. Çok ağır bir bedel ödeyecekler gibi tehdit dolu ifadelerle Pakistan'a yüklenmişti. Modi ülkede teröre karşı mücadelede hükümet güçlerine tam yetki verildiğini de söylemişti. İşte bu tehditlerin hemen ardından da yani iki gün önce Hindistan Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları Pakistan sahasına girerek Balakot bölgesinde hava operasyonu düzenledi. Hindistan operasyonlarda çok sayıda Ceyşi Muhammed militanının öldürüldüğünü söylese de Pakistan can kaybı yaşanmadığını etti ve Hindistan'ın düşmanca yaklaşımına cevap verileceğini duyurdu. İşte bu yanıtın ne olacağını görmek için çok beklemek gerekmedi. Hindistan ve Pakistan'a ait savaş uçakları önce Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölgesinde ardından da Pakistan kontrolündeki tarafında karşı karşıya geldi. Pakistan, iki Hint savaş uçağının düşürüldüğünü ve pilotların yakalandığını açıkladı. Hindistan ise bir uçağın düştüğünü teyit etti ve Pakistan'ın aksine iki pilotunun yanı sıra bir de sivilin öldüğünü belirtti. Asya'nın iki nükleer gücünü karşı karşıya getiren gerilimin merkezindeki konu, Keşmir'in kime ait olduğu meselesinde düğümleniyor sevgili dinleyenler. İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun %90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı. Keşmir'in %45'i Hindistan'ın %35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin %20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri Camu Keşmir Eyaleti adı altında kendine bağladı. Camu Keşmir halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet olma özelliğini taşıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngörmüştü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor. İki ülke arasındaki gerilim son olarak Eylül 2016'da bu kadar yükselmişti. Hindistan ile Pakistan arasındaki son dönemde tırmanan gerilimin merkezinde ise Muhammed örgütü bulunuyor. Örgüt 46 Hint askerinin öldüğü Keşmir saldırısını üstlenmişti. Cenş-ı Muhammed, Muhammed'in ordusu anlamına geliyor ve örgüt Keşmir'i Pakistan'la birleştirmek için mücadele verdiğini söylüyor. Keşmir'in Hindistan'a açılacak bir kapı olduğunu belirten örgüt bu tartışmalı bölgenin Pakistan'a bağlanmasından sonra Hindistan'da yaşayan Müslümanları kurtarmak için eylemlerini devam ettireceğini söylüyor. Örgüt 1999'da Afganistan'da Taliban ile bağlantılı bulunan Pakistanlı din adamı Mesut Ashar tarafından kurulmuştu. Hindistan'da tutuklu bulunan Ashar kaçırılarak Afganistan'a ...götürülen bir Hindistan Hava Yolları uçağının yolcuları ve mürettebatıyla takas edilmişti. Örgüt Hindistan ve Keşmir'deki birçok saldırıdan sorumlu tutuluyor. Her ne kadar Hindistan 2011'de yeni Delhi'de parlamento binasına düzenlenen saldırıdan Ceyşi Muhammed'i örgütünü sorumlu tutsa da örgüt o iddiaları reddetmişti. Bu saldırının ardından Ceyşi Muhammed Pakistan'da yasaklandı ancak Afhaz Guruhu Timi, El Murabitun ve Tahrik-i Furkan adlarını kullanan örgüt zaman zaman saldırılar düzenliyor. Birleşmiş Milletler ve Hindistan'ın yanı sıra aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu bazı ülkeler örgütü terör örgütü olarak kabul ediyor. Cevşi Muhammed'in komutanı Nur Muhammed Tantara'yı. Aralık 2017'de Hindistan güçlenince öldürülmüş örgüt ağır bir darbe almıştı. Hindistan tarafından örgüte kucak açmakla suçlanan Pakistan ise Ceş-i Muhammed'in saldırılarına hedef oluyor. Aynı zamanda Pakistan'daki askeri hedeflere saldırılar düzenleyen ceş Muhammed eski Pakistan lideri Perves Müşerref'e 2013'te suikast girişiminde bulunmuştu. Evet iki ülke arasında yaşanan krizin nereye sürükleneceği bir soru işareti ama uzmanlar gerilimin tırmanmasına engel olunması gerektiği görüşünde. Aslında iki ülkenin yönetimi de gerilimin tırmanması taraftarı değil ancak tarafların milliyetçi kesimlerinin sosyal medya üzerinden hükümetlerini pasif kalmakla suçlamaları nedeniyle tansiyon kolay kolay düşmeyecek gibi gözüküyor. Tırmanan gerilim nereye varır peki? Sıcak çatışmanın sonuçları ne olur? Ufukta gerçekten de bir nükleer savaş riski var mı? Bu konuda yapılan değerlendirmeler de neler dillendiriliyor? İki nükleer güç Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimin tırmanmasından neredeyse tüm dünya kaygılı. Ama bu gerilimden rahatsız olmayan ülkelerde var. İngiltere'de Arapça olarak çıkan Reulium gazetesinin başyazısında bu gerilimden rahatsızlık duymayan ülkelerden birinin Amerika olduğu, Washington yönetiminin ektiği fitne tohumları ile bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı zira bu bölgedeki istikrarsızlıktan en çok yararlanacak ülkenin ABD olacağı vurgulanıyor. Gazete son dönemde ABD ile Pakistan arasında yaşanan gerilime de atıfta bulunuyor. ABD yönetiminden gelen açıklamalar Washington'ın Hindistan'dan yana tavır aldığını gösteriyor nitekim. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan'ın saldırısını terör karşıtı eylem şeklinde nitelemesi Beyaz Saray'ın yaklaşımının Hindistan'dan yana olduğunu çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Benzer bir yaklaşım içerisinde olan yani gerilimde Hindistan'ın yanında olduğunu gösteren bir diğer ülke Fransa oldu. Evet Hindistan ile Pakistan arasında başlayan gerilimin arkasında ABD mi var? İki nükleer güç arasındaki gerilimi direkt ABD ile ilintilenmesi ne kadar doğru? Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Ahmet Kasım Han Reyil Yağım gazetesinin aksine bu konuda farklı düşünüyor. Han Anadolu Ajansı'na verdiği mülakatta bu konuda Çin boyutu üzerinde daha çok yoğunlaşılması gerektiğine dikkat çekiyor. Profesör Doktor Han'ın bu konudaki değerlendirmesine bir göz atalım. ABD bu olayda Pakistan ve Hindistan birbirlerini yiyorlar. Bunu çözmekte Çin'e düşer ya da biz de müdahale edelim birbirlerini yemesinler gibi iki fikir arasında gidip geliyor. Pakistan şu anda Çin'in bir kuşak bir yol projesinin çok önemli bir parçası. Çin ile Pakistan ekonomik koridorun parçasıdır. Bu proje Çin açısından 50 milyar dolarlık bir yatırım portresi çiziyor. 2017'de 30 bin kişi bu projenin bir takım ayaklarında çalışıyordu. Mesela Çin-Pakistan ekonomik koridoru olan Gwadar'daki limana yatırım yapıldı. Dolayısıyla 2023'te bu rakamın sadece Guadar'da 500 bin kişiye iş alanı açacağı söyleniyor. Bu çok ciddi bir rakamdı dolayısıyla Çin'in burada çok büyük bir çıkarı söz konusu diyor Han. Çin'in uzunca bir zamandır Pakistan'dan yana tavır sergilediğini vurgulayan Profesör Doktor Han ama Çin'in bu tavrının nedeni özel bir Pakistan sempatisiyle alakalı değil diyor. Pakistan ciddi ekonomik sıkıntılar içinde olan bir ülke. Pakistan'ın bu nedenle Suudi Arabistan ile ilişkileri çok iyi zira Suudi Arabistan Pakistan'a önemli ölçülerde yardımda da bulunuyor. Çin'de Hakeza bu parantez içerisinde ve Pakistan toprakları Çin için görece güvenli ve kontrol edilebilir. Çünkü Pakistan devleti bu ilişkiye daha ziyada bağımlı taraf. Dolayısıyla Pakistan toprakları güvenli, ucuz ve kontrol edilebilir bir çıkış sağlıyor Hint okyanusuna değerlendirmesinde bulunuyor Profesör Dr. Han. Evet sevgili dinleyenler Güney Asya'da sadece ABD-Çin rekabetinin yaşanmadığını, ciddi anlamda Hindistan-Çin rekabetinin de yaşandığını belirtmemiz gerekiyor. Pakistan'dan yana görüntü sergilemesine rağmen Çin'in Pakistan'ın Ceyshi Muhammed gibi aşırı örgütlerle işbirliği yapmasından dolayı sınırsız destek veremeyeceğini savunan Profesör Doktor Ahmet Kasımhan, her ne kadar Pakistan'dan yana tavır koysa da Çin'in ...Pakistan'a sınırsız destek vermeyeceğini belirtiyor. Çünkü Çinlilerin bir kere bir Uygur meseleleri var diyor. İslamcı olduğunu itaat eden bir takım militan gruplarla uğraşan... ...ve onlarla iş tuttuğu ileri sürülen Pakistan devletine... ...sınırsız oy vermesi mümkün görünmediğini vurguluyor. Dolayısıyla Çin'in Pakistan'a desteği sınırlı olacaktır. Aynı zamanda Hindistan'ı ABD'nin kucağına itecek böyle bir hamleden çin kaçınacaktır ifadelerini kullanıyor Profesör Doktor Ahmet Kasımhan. Evet tırmanan gerilim nereye varır peki? Sıcak çatışmanın sonuçları ne olur? Ufukta gerçekten de bir nükleer savaş riski var mı sorusuna yeniden dönecek olursak Profesör Doktor Ahmet Kasımhan'a göre Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan son krizin büyümeyeceğinin en önemli göstergesinin ise kullanılan savaşta kullanılan ekipmanlar Hindistan'ın düşen uçağı soğuk savaşın erken dönemine ait kullanım ömürlerini tamamlamış uçaklar diyor Han. Bunlarla yapılan bombalamalar gerçek bir savaşma niyetini zayıflatıyor. Ancak ne zaman ki iki ülkenin deniz kuvvetlerinin... Karşı karşıya geldiklerine dair bir işaret görünürse o zaman ciddi bir durum olduğundan endişelenebiliriz diyor. O zaman işler kontrolden çıkıyor olabilir. Ama Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir üzerinde bir sınır yok. Bir kontrol hattı var. Bütün bu çatışmalarda bu hat üzerinde yaşanıyor. Çatışmalar bu hat üzerinde kaldığı sürece bu büyük bir savaşa dönmeyecektir. Ancak Hint okyanusunda büyük çapla bir Hint veya Pakistan Deniz Kuvvetleri aktivitesi görürsek o zaman işler çığırından çıkıyor diyebiliriz diyor Profesör Doktor Ahmet Kasım Han sevgili dinleyenler Evet bugünkü küresel gündem programımızda Hindistan'la Pakistan arasındaki yaşanan gerilimi mercek altına almaya çalıştık sevgili dinleyenler Pakistan Başbakanı İmran Han'ın esir alınan Hintli pilotun yarın serbest bırakılacağını açıklaması gerilimin düşürülmesi noktasında önemli bir adım olarak görülüyor. Evet küresel gündemin böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündemde buluşmak ümidiyle. iyi akşamlar efendim.